0: Hello Bonjour tout le monde, bonjour à tous Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. Je suis très contente de cet épisode qui me semble important. Euh, bon, vous allez me dire sans doute que je dis ça pour tous, mais mais celui-là encore plus que les autres. Euh, avant qu'on commence, j'ai envie de vous rappeler que bah, j'aimerais bien que vous puissiez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, soutenir un petit peu cette, cette, dire cet épisode, mais ce, ce podcast de manière générale. Si c'est un podcast qui vous plaît, euh, N'hésitez pas à venir mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à mettre un commentaire pour venir dire ce que vous avez aimé et ce que vous avez apprécié, le, le podcast. Et puis, pour ceux qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas mettre un commentaire sur leur... Euh sur leur plateforme avec laquelle ils écoutent, alors n'hésitez pas à partager euh, en, tout ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de marcher, si vous êtes dans des, un bel endroit, vous avez un joli paysage ou, ou si vous êtes au bord de l'autoroute, peu importe. Partagez-moi où vous êtes, faites une petite photo de vous en train de m'écouter et n'hésitez pas à repartager sur Instagram et à me taguer et moi je vous repartagerai et ça me touche beaucoup. J'ai envie de voir un petit peu qu'on fasse un peu le tour du monde avec, euh, avec ce podcast donc voilà, n'hésitez pas, faites une petite photo de là où vous êtes de ce que vous êtes en train de faire hein, si vous êtes chez vous euh, et puis euh, taguez moi surtout pour que je puisse vous repartager on est parti on commence sur cet épisode je vais arrêter de bouger parce que j'ai peur de faire bouger le, le micro et que ça fasse beaucoup de bruit on se parle aujourd'hui d'un sujet assez sérieux messieurs dames parce que euh, je le vois très souvent sur ce truc de flicage alors je sais pas encore le titre que j'aurais donné mais moi, j'ai dans mes notes, j'ai parlé flicage slash géolocalisation slash preuve de confiance. En gros, c'est ça. Euh, de plus en plus fréquent, de plus en plus fréquent dans mes consultations parce que alors soit il y a de la jalousie, soit il y a de la jalousie de base sans qu'il se soit rien passé, mais il y a de la jalousie, soit il y a un manque de confiance parce qu'il y a eu des mensonges ou parce qu'il y a eu de l'infidélité par exemple. Et donc ces épisodes-là sont venus cristalliser quelque chose et depuis eh bien, on met en place les preuves de confiance. C'est vraiment cette notion que ta parole ne suffit plus. Ce que tu me dis n'est pas assez. Ce que tu me dis ne suffit plus. Ta parole n'est pas assez. J'ai besoin de preuves. C'est ça ce qu'il y a derrière. J'ai besoin de preuves de ce que tu me dis. J'ai besoin de vérification de ce que tu me dis. Et c'est un vrai sujet parce que euh, je vois beaucoup de couples qui vont avoir connu des épreuves, du mensonge, qui vont avoir connu voilà, des choses un peu compliquées et qui viennent consulter parce qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin, parce qu'ils n'arrivent pas à, à en sortir. Vous le savez aussi, ou peut-être vous ne le savez pas, j'ai un programme autour de l'infidélité. D'ailleurs, je vous mettrai le, le lien, là je me le note, le, le lien pour ceux que ça intéresse. J'ai un programme autour de l'infidélité également. Et donc, bah, quand on parle de cette infidélité, souvent ça revient, cette histoire de manque de confiance et puis bah, des conséquences de l'infidélité qui vont être le manque de confiance, le besoin de vérification, etc. J'ai besoin de savoir où tu es. Et donc, comme j'ai besoin de savoir où tu es, comme j'ai besoin de vérifier ce que tu me dis, eh ben, je vais venir voir pour mettre un GPS, je vais venir te demander des photos de là où tu es, je vais venir demander des preuves de ce que tu me dis. Et je vois bien que ça part souvent d'une d'une intention qui est parfois bonne, en fait, où il y a comme ça, cette idée pour la personne où il y a eu du mensonge, pour la personne jalouse, pour la personne qui a été trompée. Alors, euh, j'ai besoin d'être apaisée. Je n'arrive pas à gérer l'absence, je n'arrive pas à gérer quand j'ai à nouveau des doutes qui euh, qui m'assaillissent. Et donc... Euh, j'ai besoin comme ça de, de savoir où tu es. J'ai besoin d'apaisement et les preuves et les preuves de confiance vont m'apaiser. Ça m'apaise, ça me rassure de savoir que tu où tu es. Alors vous avez des personnes qui vont demander, d'autres qui vont pas demander. J'ai aussi fréquemment des histoires de j'ai retrouvé un GPS dans mon sac, j'ai retrouvé un GPS dans la voiture ou au niveau du, du téléphone, j'ai trouvé une application dans le, dans le téléphone de, de géolocalisation et de surveillance en fait. Et d'autres à qui ça va être carrément discuté en, fait, ce c'est pas caché où on est sur quelque chose d'une envie d'être authentique et où on va venir se dire les choses où on va venir demander à l'autre exiger parfois à l'autre euh, qu'il installe un, ce système de, de localisation. Je fais tout de suite une nuance entre eux, des personnes qui vont avoir des doutes et en fait qui sont plutôt dans, une, dans un ressenti d'infidélité et qui vont avoir une, besoin de chercher une preuve en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'ai l'impression qu'il y a un truc de louche, j'ai l'impression qu'il y a du mensonge et donc j'ai besoin de chercher une preuve en fait pour pouvoir être certaine, certain de, de mon ressenti et qui vont donc... Euh, enclenché ensuite, bah voilà, il y a un ressenti, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Et en fait, ça c'est un comportement qui logiquement ne dure pas dans le temps. Parce qu'une fois que j'ai ma preuve, alors j'agis en conséquence, vous voyez Donc, c'est pas complètement la même chose. Moi, je parle de personnes qui vont être vraiment dans une dynamique, en fait. Ils sont pas juste dans une... Euh dans une dynamique de séparation, mais, mais plutôt dans une, ouais, dans une forme de contrôle, en fait. C'est des gens qui vont vouloir contrôler l'autre, qui vont, en fait, ça me rassure quand je vérifie et que je contrôle ce que tu fais, quand je vérifie et je contrôle ce que tu dis. À mon sens, c'est et c'est important de le rappeler, une illusion hein, de contrôle quand même. J'en je, je, profite, je fais passer mon message parce que c'est important que vous puissiez l'entendre. Je parle en matière d'infidélité. Être infidélité, être infidèle, être infidélité. Être infidèle, c'est pas un truc qui te tombe dessus. L'infidélité, c'est pas une météorite qui te tombe sur la tête. Être infidèle, c'est une décision. Être infidèle, c'est un choix. Il n'y a personne qui subit une infidélité. Tu n'as pas un couteau sous la gorge pour aller euh, envoyer des messages, aller voir quelqu'un, aller voir de la sexualité avec quelqu'un. C'est un choix. C'est une décision. Et donc, par conséquent, si quelqu'un choisit d'être infidèle, si quelqu'un prend la décision d'être infidèle, alors il le fera, peu importe tous les systèmes de surveillance qu'on va pouvoir mettre en place, en fait. Et qu'il y a vraiment comme ça quelque chose où j'entends bien, il y a un truc un peu d'une forme de prévention, il y, y a une illusion de contrôle. Alors si je vérifie la, la géolocalisation, alors si je fouille le téléphone, si je vérifie les messages, alors j'ai l'impression que l'autre ne passera pas à l'acte. À mon sens, c'est une illusion. La décision d'être infidèle, elle n'est pas... Euh parce qu'il y avait une opportunité, alors j'y suis allée. Non. Et peut-être qu'il y avait une opportunité. Et donc, j'ai pris la décision d'y aller. Mais, à mon sens, l'idée, c'est pas de taper, d'enfermer l'autre pour qu'il n'y ait plus jamais d'opportunité. L'idée, c'est d'être clair sur que, sur le fait qu'il n'y ait plus cette décision qui soit prise d'être infidèle. Donc, à mon sens, il y a un truc aussi un peu vicieux et j'aimerais vous en parler. Pour les personnes à qui on va imposer ce truc-là. Pour les personnes à qui on va dire, bah voilà, je dois fouiller dans ton téléphone, au vu de ce que tu m'as fait, je dois fouiller le téléphone. Et, et les gens, ils sont un peu emmerdés avec ça. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, bah oui, mais du coup, je peux pas dire non. Parce que si on dit non, alors on va leur renvoyer le, bah c'est quoi le problème si t'as rien à te reprocher, en fait. Pourquoi je peux pas fouiller ton téléphone si t'as rien à te reprocher Pourquoi je peux pas mettre un GPS dans ta voiture si t'as rien à te reprocher Pourquoi je peux pas fouiller tes messages Instagram s'il y a rien et, où effectivement, les gens vont se retrouver dans une forme de... Bah, vu que je, je suis dans une idée d'être authentique, d'être transparent, d'être transparente, alors je suis bien obligée d'accepter les demandes de, de l'autre et les demandes de contrôle. Sauf que souvent... Euh c'est compliqué pour beaucoup de personnes, cette notion de contrôle, cette notion de vérification, cette idée qu'on met en doute ce qu'ils disent. Même si j'entends que parfois il y, y a un vrai sujet parce qu'il y a eu du mensonge. Et que quand quelqu'un nous a menti, alors bah comment je fais pour aujourd'hui accorder de la valeur à ce qu'il me dit Oui, pour autant... Il euh, y a des personnes qui vont avoir du mal avec la vérification, pas forcément parce qu'ils ont quelque chose à, à cacher, juste parce que c'est pas évident, c'est pas simple cette posture-là. Et que ça a plutôt à voir, à mon sens, avec quelque chose d'un sentiment de liberté entravée en fait. Et puis, un truc un peu aussi d'une forme d'infantilisation, en fait. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a des, des ados là, et tu m'envoies bien un message pour me dire, et tu m'envoies une photo, que t'es bien au bowling avec tes copains là. Vous voyez Bon, ça, ça marche quand on a 15 ans. Quand on a 35 ans, 45 ans, envoyer une photo de euh, boire un verre avec ses copains, bon, il y a plein de gens, en fait, c'est compliqué cette posture-là. Et ça fait comme ça rentrer le couple dans un truc qui n'est pas très équilibré. C'est pas évident, non Il faut se dire, c'est pas évident à gérer. Ça crée des tensions, ça crée de « je le fais, mais je suis pas complètement aligné avec l'idée de le faire », un truc un peu de pénitence, là, qui donne pas forcément du bon sur du long terme dans une relation. Donc me direz-vous, elle est bien gentille la dame, mais comment on fait du coup Comment on fait si on n'a pas confiance Comment on fait pour effectivement retrouver cette notion de, 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 ouais, de, de, de faire confiance à l'autre en fait Et à mon sens, euh, alors je vous ferai, je pense un épisode là-dessus, parce que je le bosse énormément hein, cette histoire de la confiance, que ce soit avec les personnes du programme ou les personnes qui sont en consultation, c'est fréquent. Et il y a deux trois petits trucs un peu à, à connaître et à, et à avoir en tête. Mais à mon sens, pour rester sur mon sujet aujourd'hui, moi j'aime bien, parce que je... je, je comment dire je, je vis pas en dehors de la réalité non plus, en fait. Et que pour beaucoup de personnes, quand la confiance elle est rompue, alors il va falloir quand même donner sur la table des garanties, alors il va falloir quand même donner des preuves de quelque chose, en fait. Et ça peut s'entendre, au vu parfois, de, de certains vécus. Pour autant, j'aime bien travailler... Avec l'idée que faire des photos de là où on est, mettre un GPS, euh, se laisser fouiller dans le tel, euh, c'est du dernier recours. C'est l'espèce de bonus, de, pas de bonus, pardon, l'espèce de joker qu'on sort si on n'arrive pas à faire autrement. Vous Voyez Qu'on se le garde en possibilité. Et pourquoi pas Si à la marche, à certains moments, il y a vraiment besoin. Mais vraiment que ça ne devienne pas un quotidien, que ça ne devienne pas une habitude. Et moi, je bosse avec les couples sur comment est-ce que je vais pouvoir te redonner confiance sans que aies besoin de vérifier comment est-ce qu'on va pouvoir trouver ensemble d'autres manières d'autres choses à dire d'autres choses à faire qui vont apaiser qui vont faire le même taf moi j'aime bien expliquer que la vérification c'est un outil et effectivement c'est facile j'ai eu souvent des conversations où les gens m'ont dit non mais en fait la géolocalisation c'est tellement simple je suis là, j'ai une espèce de bouffée d'angoisse je commence à m'inquiéter je dis n'importe quoi elle est partie avec ses copines mais ça se peut en fait elle est en train de me mentir en fait elle était avec son amant et, et ça monte ça monte et ça devient une douleur et ça me renvoie à tout ce que j'ai vécu et cette blessure de l'infidélité qui est énorme et bah si je je vais juste regarder là ok non je sais pas je dis n'importe quoi elle est à son boulot oh. Et en une fraction de seconde, j'ai vu, j'ai vérifié, et ça redescend, et ça m'apaise, et ah, ça va beaucoup mieux. Et donc, il y a comme ça un espèce de, de, de bouton un peu magique, de truc un peu qui semble hyper simple et accessible. Et bah, du coup, les gens vont aller tomber là-dedans. Et à mon sens, bah moi j'aime bien faire un travail qui va être plus en profondeur de, bah ok non, on va essayer d'arrêter d'être sur ce bouton-là qui vient contrôler l'autre, mais plutôt qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble pour que vous arriviez tous les deux à être rassurés, à être apaisés, à retrouver confiance, sans avoir besoin de contrôler et de vérifier la vie de l'autre en fait. Et c'est un vrai enjeu. Hein. Je je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça se fait en trois jours non plus. C'est un travail qui va prendre du temps. Et, euh, et je terminerai là-dessus, mais je, je le développerai dans, dans un autre épisode. Euh, et d'ailleurs, dites-moi si c'est un sujet qui, qui vous parle et qui est important pour vous. Retrouver confiance, je pense qu'il faut que vous puissiez vraiment l'intégrer. Je, je vous demande d'être attentifs, messieurs, dames. Retrouver confiance, c'est un processus. Et je vais même plus loin. Retrouver confiance, c'est la conclusion du processus. En fait. Et que c'est pas la porte d'entrée du processus, c'est sa, sa conclusion. Parce que je vais, quand je n'ai pas confiance, être rassuré, à de multiples reprises, encore et encore et encore. Et après, en conclusion, ça va finir par m'apaiser et je vais avoir confiance. Vous voyez Et que c'est vraiment le, 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 bout, la, ouais, le, ouais, le chemin. Le bout du chemin, excusez-moi je suis confuse, c'est le bout du chemin de je retrouve confiance. Donc à mon sens, l'idée c'est pas de vous taper dans une impasse, de taper sur un mur, sur comment je refais confiance, comment... Non, non, non. Le je referai confiance, ça viendra dans une suite logique après le processus. Il n'y a pas de bouton magique que vous n'avez pas trouvé. Par contre, il va falloir rentrer dans un processus où comment est-ce qu'on gère dans les moments où j'ai pas confiance Comment est-ce qu'on gère quand je suis inquiet, quand je suis inquiète pour m'apaiser Non, je ne vais pas être complètement apaisée jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ce sera un apaisement temporaire, limité, moindre, léger, oui, oui, oui. Mais en multipliant les petits apaisements, en multipliant encore et encore, bah, là j'ai de l'inquiétude, je suis apaisée, j'ai de l'inquiétude, je suis apaisée, alors à terme, en conclusion, je vais finir par retrouver une certaine forme de confiance. J'espère que mon message est clair, j'ai l'impression que je suis un peu brouillon. Dites-moi si je suis brouillon, je reviendrai dessus. Mais vous voyez, c'est vraiment comme ça en tout cas que moi je le travaille. Je suis pas dans un truc bullshit magique de euh, ferme les yeux, souffle trois fois et ça y est, tu vas redonner confiance. Non, on est sur des relations humaines, c'est bien plus complexe que ça et, et c'est des relations qui prennent du temps. Et, et je vois bien, moi j'aime bien donner cette image où en fait quand il y a une blessure, alors on s'est tendu, alors on s'est crispé. Et que pour se détendre, refaire confiance, s'apaiser, ça va prendre du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal si trois semaines après, trois mois après, trois ans après, on y est encore. Il y a certaines blessures qui marquent et qui laissent des cicatrices et qui vont imprégner le couple des décennies. Je sais qu'il y a des couples qui n'ont pas forcément envie de l'entendre, mais c'est une vérité. Moi, j'allais dire, je reçois des couples âgés d'un certain âge, dirons-nous, euh, qui ont du coup un peu de bouteille. Et oui, il y a des couples qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, euh, bah, il s'est passé des choses quand, quand ils en avaient 20, c'est encore là à 50. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un couple heureux, ça veut pas dire qu'on peut pas être épanoui bien avec l'autre, mais ça veut dire que, mais, mais comme tout dans la vie en fait, vous voyez ce que je veux dire Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des handicaps, il peut y avoir des blessures, je parle du corps là, dans votre corps, qui vont marquer votre corps, qui vont laisser des cicatrices euh, indélébiles, qui vont, et vous allez mourir avec ces cicatrices et ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie de merde et que tout est raté, tout est foiré, non, mais ça veut dire que vous allez devoir vivre avec et que certaines blessures, certains handicaps, euh, et parfois je vais jusque là avec certains couples en fait, où les blessures vont devenir un handicap et où je vais avoir mon handicap pendant encore quelques temps et comment je fais pour mieux le vivre, pour euh, ajuster, vivre avec mais pas le transformer, en fait. Et que parfois, y a le, le travail de guérison a déjà été fait, en fait. Et, et c'est juste comment je vis avec la cicatrice. Bon, je vais m'arrêter parce que je vais parler pendant des heures. Mais vous voyez un petit peu cette idée. Bon, et puis je dévie un peu de, de mon sujet. On était sur le flicage, là, je vous, je vous parle guérison. Bref, j'espère que... Cet épisode vous aura plu, vous aura marqué. Encore une fois, si vous êtes concerné par le sujet de l'infidélité, je vous laisse le lien euh, de, du programme que j'ai créé autour de ça. Vous allez retrouver toutes les, toutes les infos. Et en fonction de à quel moment vous regardez, Voilà, c'est un programme qui ne s'ouvre pas tout le temps. Donc peut-être qu'au moment où vous allez regarder, pour l'instant, les inscriptions sont fermées pas de panique, pas d'inquiétude il y a la, une mise en place d'une liste d'attente vous vous mettez sur la liste d'attente comme ça vous êtes informé dès que j'ouvre les places, parce qu'effectivement dans ce programme là, bah voilà, j'ai quand même envie d'avoir vraiment une, une présence, de pouvoir être soutenante si vous avez des questions par mail etc, et bon bah du coup pour ça il faut que je sois un peu disponible donc je peux pas prendre non plus beaucoup beaucoup de, de nouvelles personnes tout le temps, donc c'est pour ça qu'à certains moments je, je, je ferme les inscriptions et je mets en place la liste d'attente bref, je suis pas sûre que ça concerne tout le monde euh, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous aura aidé, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel, un nouvel épisode faut que j'arrête, je parle très très vite je vais essayer de parler moins vite euh, je vous envoie toutes mes bonnes ondes plein de belles choses et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast